0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich»,
1: der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist der Martin Sturzenegger, Direktor von Zürich Tourismus. Wir reden über die schönsten und wüstesten Plätze in der Stadt, über Tipps für Verliebte und Orte, wo man gut Schluss machen kann. Willkommen, Martin Sturzenegger.
1: Grüezi. Wollen
0: Sie eigentlich lieber, dass man Ihnen CEO von Zürich Tourismus sagt, statt direkt, das wäre so ein bisschen urbaner?
1: Nein, nein, das ist... Ähm der eine Titel wäre eher, wenn man dann im Englischen unterwegs ist, was ich doch noch viel bin. Ähm, dann ist Direkter direkt unverständlich unverständlich. Für in Zürich finde ich das direkt noch schön. Das ist ein bisschen wie früher.
0: Seit 2013 sind Sie Tourismusdirektor von Zürich Tourismus. Also sieben Jahre jetzt. Das verflixte siebte Jahr. Ist da schon eine Trennung in Sicht Oder sind Sie die schon am Überwinden? Schon?
1: Nein, nein, das ist in dem sind ganz stabil. Das verflixte äh, siebte Jahr manifestiert sich eigentlich im Moment vor allem mit dem Coronavirus. Ähm, was für den Tourismus natürlich brutal ist. Also das heisst, ich habe genug zu tun und alles wieder neu aufzustellen. So also es ist ein bisschen wie neu dieses Jahr.
0: Ich wir mal kurz über Corona. Ich will nicht nur über Corona reden, weil man hört ja, das so klar. viel, aber es interessiert mich natürlich trotzdem, wie das, wie das jetzt ist für den Tourismus. Also ich nehme an, man hat einen grossen Einbruch an Touristen jetzt auch in der Stadt.
1: Der Einbruch ist massiv. Ähm, es ist bis gegen 90 Prozent eingebrochen. Also die Hotels, äh, vor einem Monat waren drei Viertel der Hotels zu. Gewesen es also, ist noch nie da gewesen und wir sind auch zu über 90% privat finanziert. Rund die Hälfte kommt über City Tax, über die Logiernächte und da ist einfach eben, da ist nichts mehr. Und das ist schon ein, 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 noch nie vorher da gewesener Zustand in Zürich, wo wir, wo wir da in der Hotellerie und im Tourismus haben. Ja.
0: Haben Sie müssen bei sich, bei Zürich Tourismus Leute müssen
1: Wir sind ein privater Verein und können entsprechend die ganzen... Instrumente, die der Staat anbietet, kurzarbeit etc., Covid-Kredite usw. können wir nutzen, haben wir auch genutzt. Und aktuell sind wir auch dran mit der Finanzierungsunterstützung bei Kanton. das ist bereits bewilligt im letzten Montag und bei der Stadt, wo wir Hilfe ähm, anfragen, dass wir die schwierige Phase überbrücken
0: können Im Moment sieht es ja eigentlich wieder besser aus. Also die Schweizer und Schweizerinnen und Schweizer, auf jeden Fall, die bleiben Zuhause. Ist das eine positive Auswirkung, was sie da jetzt merken?
1: Die ist positiv für einen Teil vom Tourismus, nämlich der, wo die, die Schweizer Ferien machen. Es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass die Schweizer zwei Wochen Sommerferien in Genf, Basel oder Zürich machen. Ähm, da werden sicher sehr stark profitieren. Die Graubünden, Wallis, so die, die üblichen Feriendestinationen innerhalb der Schweiz. Und ich glaube, die Stecken mit dann vielleicht im Herbst mehr zum Handkuss, wenn man einen Kurztrip mal machen möchte und dann halt statt auf Rom oder auf München Machen man ihn dann halt auf Zürich, oder Basel oder Genf.
0: Schauen Sie jetzt aber positiv ein bisschen in die Zukunft, weil im Moment sieht es ja schon ein bisschen besser aus, oder? Rein von der Reisetätigkeit.
1: Das stimmt, allerdings in Zürich sind über drei Viertel von der Übernachtungen ausländische Gäste. Der grösste Quellmarkt ist die USA. Hm. Die kommen leider nicht mit dem Velo. Also das heisst, wir sind angewiesen, dass der Flugbetrieb wieder losgeht. Und da sieht man am Flughafen, also die Flugverbindungen noch relativ spärlich. Die, die Flugverbindungen. Das kommt jetzt langsam wieder, es, ist, es braucht einfach einen langen Schnuff. Das kommt schon wieder zurück, da bin ich zuversichtlich, aber es wird sehr lang dauern.
0: Sie sind zuversichtlich, was jetzt aber, wenn die Zeit einfach andauert? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und man muss umdisponieren. Was, haben Sie dann einen Plan B?
1: Ja, nein, wir berechnen, also unsere Grundlage geht davon aus, dass wir sagen, dass etwa 2'000 und 2023 wären wir wieder zurück. Also es, wir gehen davon aus, dass es sehr mhm. lang geht, bis man wieder auf dem Niveau ist von 2019. Und da müssen sich mehr die Hoteliers. Alle im Tourismus, auch die Airlines, müssen sich auf die relativ lange Durchstrecke einstellen.
0: Wenn wir gerade bei Corona sind, Sie sind übrigens mein erster Live-Gast wieder in dem Studio. Wir haben jetzt immer über Zoom-Interviews gemacht. Es ist eine Feuerprobe und ich habe Sie schon nicht bestanden, indem ich in die Hand gehen habe.
1: Ja, das passiert mir auch noch. Dann <lacht> <und dann.
0: lacht> haben Sie Sie desinfiziert vorher desinfiziert? Ja, genau.
1: Okay,
0: <lacht> gut, was macht eigentlich ein Tourismusdirektor direkt, genau, wenn er sich nicht gerade um Corona kümmern muss? Und die ausbleibenden Gäste?
1: Also gut, unsere Aufgabe ist, Insofern, etwas speziell, als dass wir, wir verkaufen, vereinfacht gesagt, das Produkt. Jetzt ist das Produkt kein Turnschuhe oder es ist keine Hotelübernachtung, sondern es ist eine Destination. Und eine Destination ist natürlich die Summe aus ganz, ganz, ganz vielen. Das ist zusammen aus den Menschen, die hier leben, aus den Attraktionen, aus den Erlebnissen, die man hier machen kann, am See, den Bergen, wo nach sind. Und das ist unsere Aufgabe, die Destination Zürich. Die Destination Zürich die geht bis Rapperswil. Die geht teilweise, je nach Markt, wo wir sind, bis in die Alpen wo wir diese Destination attraktiv vermarkten. Und Zürich positioniert gegenüber anderen Destinationen in Europa, gegen Kopenhagen oder anders. Das ist eigentlich unsere wesentliche Aufgabe, um so Touristen auf Zürich zu locken.
0: Seit sieben Jahren sind sie Tourismusdirektor von Zürich. Da muss man Zürich schon ein bisschen gerne haben, oder?
1: Ja, das kann ich sagen von mir ja. Also Ich bin äh, Wollishofer, ich bin in Wollishofer aufgewachsen, ich lebe in der Stadt, ich lebe in Wibkingen. Also Ich bin ziemlich durch und durch durchzuehrend. Das hört man auch meinem Dialekt gut an. Also von dem her doch, das macht mir auch gewissen Spass.
0: Was mögen Sie an Zürich am meisten?
1: Ehrlich gesagt, ähm, einerseits die Überschaubarkeit und die, die Fußläufigkeit, ich kann alles zu Fuß machen, ähm, ist einmalig. Das Wasser, das wir überall haben. Und dann vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist, die, ist die, das kosmopolitische. Die zürische Weltstadt. Wir haben über ein Drittel Ausländeranteil. Das ist prägend für die Stadt. Sehr viele Expats, die da arbeiten, sehr viele internationale Konzerne. Und das prägt irgendwie so ein internationales Ding in Zürich. Und das finde ich einmalig, das finde ich super.
0: Die Expats, finde ich jetzt noch spannend, oder? Die, die leben hier. Oftmals wird auch gesagt, die kommen gar nicht so richtig in das Leben hinein. Haben sie mit Expats zu tun, jetzt rein beruflich?
1: Dann und wann, wir merken, dass viele, ähm, dass viele Angebote, wo wir für die Touristen vorbereiten, ähm, letztlich dann angeschaut werden, unter anderem auch von Leuten, die da etwas erleben wollen. Zürich Card als Beispiel, das ist ein Instrument, wo der ÖV dabei ist, die Rundfahrt ist integriert, die Band auf die Uetliberg. die wird sehr viel gekauft ähm, von Experten, die dann mal wollen, äh, ein Wochenende Zürich erleben wollen. Also, da haben wir durchaus eine Brücke ähm, und ich merke dass die Experten in Zürich sind sehr interessiert. Wenn man unterwegs ist, in Restaurants, in Clubs, irgendwo in Zürich, trifft man sehr viele Experten an, die, die das Leben irgendwie mitmachen und Teil sie davon.
0: Aber sie haben jetzt irgendeine Abteilung oder so, die sich explizit um die Expats kümmern. Nein, geben. das haben wir nicht. Was nervt an der Stadt?
1: Manchmal ist es immer so ein bisschen, holt uns so ein, dass ich soll sagen, so ein, dass ein bisschen kleinkarierter Zwinglianische wieder ein, wo man dann wieder so ein bisschen alles sehr genau nimmt und ein bisschen der Mut fehlt um für einen grossen Wurf. Und so. Das ist so ein das Beispiel, wäre das vielleicht das und hin und her, <lacht> oder das Kongresszentrum, wo man dann könnte und dann doch nicht. Und also wir haben dann manchmal ein bisschen Mühe mit, mit grossen Würfen. Und jetzt kann man sagen, auf die einen Seite ist das noch schön, wie das macht es so ein bisschen, es, es aufert dann nicht völlig aus, und auf die anderen Seite ist das dann manchmal, passt das dann nicht ganz zu dem Kosmopolitischen. Es müsste ein bisschen mutiger sein. Manchmal wäre es schön, wenn man etwas mehr Mut für einen Wurf hat und mal schaut.
0: Auf der Webseite von Zürich Tourismus, zürich.com, hat es extrem viele Ausflugsziele. Es hat ganz viele Ideen, die man machen kann in Zürich, um Zürich, in den größere Umgebung auch von Zürich und ähm, ich habe dort etwas gesehen, das ich <lacht> recht lustig gefunden habe. Es heißt Zürich Bar Quest Schwipseljagd durch die Stadt Zürich. Schwipseljagd macht sie <lacht> Werbung für Alkohol.
1: <lacht> ja, ein bisschen jetzt in dem Fall. Das ist so eine, eine Idee gewesen, wo ein alter Bekannter von mir, der Midi Gotte, ähm, hat das mal. Die, eine, die älteren Zürcher kennen noch das Trio Eden. Er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, eine super Idee. Und zwar, wir müssen doch die Altstadt wieder ein bisschen in die Altstadt bringen und man äh, könnte doch so eine, so eine Schnitzeljagd machen von Bar zu Bar. Und in jeder Bar hat man ihren Signature-Drink sozusagen, wo man dann, und muss immer sich vom einen zum nächsten erzählen. So ist die Schnitzeljagd entstanden. Ich fand, das finde ich lustige Sache und er hat die die schwipsli jagd vorbereitet und umgesetzt und er führt einem auch sozusagen ähm, durch die Tour durch und da muss man sich halt von Bar zu Bar rätseln und ist mit einem Schluss und hat dann dort noch eine Überraschung.
0: Und statt Schweppseln kann man ja auch etwas Schweppes trinken. Ja, ja, man
1: kann auch Sirup und Schweppsel, was man möchte.
0: Bleiben wir gerade beim Festen im Niederdorf. Äh, Polterabig sind ein grosses Thema. Auch Polterabendungen, wo die wo die Anwohner nerven in der, in, im Niederdorf. Und trotzdem hat Zürich Tourismus auf der Seite die perfekte Polterabung für Frauen. Geht auch Auto aus Niederdorf?
1: Ja, ich, ich habe jetzt selber einen rausgeschrieben, was würde ich jetzt da empfehlen. Ähm wenn ich jetzt meine Frau müsste, den Polterabend empfehle, was ich heute <lacht> hoffen, aber ich ja nie, ähm, wo man ein bisschen kultivierter vielleicht ist. Also ich hätte jetzt mal angefangen, auch in der Stadt, mit dem Abruf der Rooftop-Bar oben, ähm, wo man so ein bisschen über die, über die Bahnhofstrasse schauen kann. Und dann würde ich dann quer über eine Schminkbar, das ist ja sicher nicht schlecht für den Start von einem Pultrabig. Und dann kann man vielleicht noch im Gin Lab mit Turicum Gin etwas machen, den Zürcher Gin, wo noch das Gin Lab anbietet, man das Gin Tasting machen kann machen. Und dann, warum nicht, ins, ins, äh, ins Swiss Casino ein bisschen das Glück versuchen. Ähm, dort kann man ein langes Glück versuchen, bis in die Morgenstunden. Und oben drin hat es ein tolles Restaurant, das George als Beispiel, wo man dann wiederum kann über einen anderen Teil von Zürich schauen kann.
0: Das finde ich jetzt schön, dass Sie so einen Polterabend beschrieben haben für Frauen. Gibt es auch etwas, was Sie jetzt den Männern empfehlen würden?
1: Genau das Gleiche. <lacht> auch in die Schminkbar? <lacht> die Schminkbar ja, ich, ja, wieso eigentlich nicht? Das wäre sicher noch ein lustiger. Es wäre <lacht> sicher noch ein lustiger Punkt. Und würde vielen Männern auch noch gut tun, mal in die Schminkbar zu gehen.
0: Wir sind jetzt mitten in der Sommerzeit. Ausflüge in der Stadt, äh, aufs Land gibt was, was empfehlen Sie Familien, wo da sind jetzt in der Sommerferien?
1: Mit verschiedenen ähm, anderen Tourismusdestinationen haben wir Kinderregion.ch gegründet. Das ist eine Webseite, wo wir eine Mitarbeiterin haben, die das Ganze bewirtschaftet, wo es ganz viele Tipps drauf gibt. Ähm, ich kann vielleicht ein, zwei Sachen herausnehmen, die ich persönlich einfach absolut toll finde. Das eine ist der Bruno Weber, das Kulturpark. Wo viele nicht kennen. Der ist so in, äh, in Spreitenbach. Den Bruno Weber kennt man, wenn man auf den Uetliberg raufläuft, hat so lustige Lampen mit so, mit so einer mhm. und Der hat einen Park, das sieht aus wie mit Gaudi, ähm, ein immens grosses Ding mit, mit Dutzenden und Dutzenden von riesigen, begehbaren Skulpturen, die Rutschbahnen eingebaut haben. Also wie ein Kind, wie ein Märchenland, wo, wo man ihn echt kann anschauen kann. Das ist ganz versteckt, ähm, aber sicher ein, ein sehr ein guter Tipp. Etwas anderes, wo wir auch nicht so viel kennen, ist, wir haben ein Bergwerk K
0: ein Bergwerk?
1: Am Zürichsee. Man kommt bei diesem Bergwerk raus und schaut auf den Zürichsee. Und das ist das Bergwerk Käpfnach in Horgen. Dort kann man mit so kleinen chuchu -Bändchen. das ist früher einmal zu Kriegszeit, dann hat man dort ganz schlechte, ich glaube, es war eine Kohle die man abgebaut hat, aber miserable Qualität. Und das gibt es aber noch in Stollen, da kann man mit dem Bändchen reinfahren im einen Loch hier und man kommt am See vorne wieder raus. Und das ist also ein ziemliches Abenteuer am Zürichsee.
0: Noch nie davon gehört, ich lerne ganz viel Neues von Ihnen. Wie sieht es aus mit Tipps für Verliebte?
1: Da würde ich jetzt zum Beispiel anfangen, in meiner, fast in meiner alten Heimat, in der Engelhinde, im Rieterpark, ein Picknick machen. Auf der Wiese sitzt es so ein wunderschöner Park mit dem Museum Rietberg dran Also der Park wirklich zu empfehlen. Und dann, warum nicht, eine Sonnenuntergangsfahrt auf dem Zürichsee, im Zürichseeschiff, in Abend hinein in einer Ruhe oben runterkommen. Und dann muss man dann irgendwo übernachten, das Zweite. Und dann gäbe es für mich so zwei Optionen. Der eine wäre, das Nachliegende wäre, ins Dolder rufen, eine Suite mieten und über Zürich schauen. Ähm, kostet allerdings dann ein bisschen etwas. Und das andere wäre ähm, eine, eine Nacht auf der Insel Lützelau, campieren. Das ist ein richtiges Abenteuer mit einem kleinen Bötchen über auf die Insel und dann dort das zweite Gampieren. Sicher ganz romantisch. Es
0: gibt also für jedes Budget <lacht> etwas in unserem schönen Zimmer. Genau. Das, das ist wirklich das ist schön. Vom Verliebten geht es vielleicht irgendwann einmal zum Nicht mehr verliebt sein, bis zum Schluss machen. Gibt es einen Ort, der sich für das eignet? <lacht>
1: Ich sage mal nein, weil das Problem ist ja so Ort, ich, meine, ich bin wie gesagt, ich, ich lebe in Zürich und äh, habe in Zürich schon viel erlebt ähm, und man, man versaut sich dann durchaus ein bisschen in Ort, also man muss sich das schon ein bisschen... Sie also so hat ja dann die Erinnerung dann wieder daran, wenn man wieder an dem Ort ist. Von man dem sollte also
0: einen Ausserkantonal vom Schluss machen. Zum
1: Beispiel. Oder einen Ort, wo man sehr selten vorbeikommt. Oder so. Also man Wir ja dann die Erinnerung, die dann mit dem Ort behaftet ist.
0: Ich kenne die Stadt sehr gut. Ich bin auch ein Zürich-Kind. Ich habe in der Enge gelebt, dann an verschiedenen anderen Orten. Überrascht es mich mit irgendetwas Erstaunlichem, das ich jetzt noch nicht kenne in dieser Stadt Zürich?
1: Das wird jetzt noch schwierig, he? aber ich versuche es mal. Ich würde jetzt mal in die Innenstadt gehen, in die Altstadt. Und dort denkt man, da kennt man irgendwie alles. Mhm. Viele Zürcher sind überrascht von der Blümeli-Halle, ähm, Giacometti-Fresken in der, der Urania-Wache der Stadtpolizei. Jetzt kann man einfach mal dort reinlaufen, man kann sich einfach haften lassen, oder so, aber das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber man kann einfach dort reinlaufen und mal die Hallen anschauen. Das ist unglaublich, in, dem, in einer rot-tönen Halle. Ähm, man kann dann weiter spazieren, und an der Schifflände, Thermagas Thermagasse anschauen. Das war dort, gewesen, wo Zürich eigentlich herkommt. Das ist ein ganz kleines Gässchen und durch das Gitter sieht man oben so die, die Reste von der römischen, von einer römischen Therme, die es dort hatte. Vor Urzeiten. Und dann kann man quer rüber in E-Graben. E-Graben e wissen viele nicht. E-Graben e sind die Häuser im Mittelalter der Hinter- und der Vorderseite. Und auf der Hinterseite ist halt das, was man dann loswerden wo was die Kanalisation dafür ist ist dort und das ist der E-Graben. Ein schmaler, kleiner Graben und einer von denen gibt es noch. Und da kann man sogar den Schlüssel holen ähm, im Stadthaus am Schalter 4 und dann kann man in den E-Graben rein. Und am Ende des E-Graben ist er noch genau etwas schulterbreit, um wieder rauszukommen durch das schmales Das ist sicher ein Erlebnis. Und wenn man dort rauskommt, bei der schmalen Seite, gerade rechts davon, ähm, gibt es Kirschtängelchen vom Schwärzmann. Die werden dort in dieser Gas gemacht und das sind die einzigen Kirschtängelchen ohne den Zuckerguss. <lacht> Einfach Schocki und Kirsch. Sensationell und wenn es einem dann langsam langweilig wird, dann zählen wir noch ins Wow-Museum. Dann hat man noch einen tollen Abschluss.
0: Ein Waumuseum? museum
1: Ganz neu. Das ist jetzt, alle anderen Sachen gibt es schon sehr lange. Und das Wow-Museum ist erst vor kurzem aufgegangen. Das Museum von Illusionen. Man muss sich auf das Ila, Man hat ist Stumpen bis anderthalb, wo man dort durchgeht. Und das ist fantastisch. Also man kommt ganz, äh, ganz geistig zerzaust wieder raus. <lacht>
0: Das sind tatsächlich überraschende Inputs von Ihnen, danke Vielmal E-Graben, habe ich jetzt eh noch so einen Elektrograben gedacht, ist gut. wie heißt der E-Graben?
1: Da streiten wir sich ein bisschen darüber. Die eine, ähm, also die, ich finde die wahrscheinlichste Erklärung ist, man hat damals auf den Stadtplänen hat man die, die Gräben für E und je eingezeichnet, dass die immer so bleiben, dass man, dass man eine, sozusagen die Entsorgung von Müll sichergestellt haben, dass die eine bestimmte Breite haben müssen. Und wahrscheinlich kommt es von dem, es gibt aber noch ein paar andere Erklärungen.
0: Sie sind ein guter Tourguide. Machen Sie Tourguides oder kann man sie privat buchen?
1: <lacht> ja, ja, ich bin ja Tourismusdirektor, ich bin ja für alles zu buchen. Nein, nein, <lacht> ich mache es nicht offiziell. Wir haben super Tourguides bei uns. rund 50 Tourguides, die die Leute umführen zu verschiedensten Themen. Und ähm, da bin ich nicht ganz so bewandert wie unsere Mitarbeiter.
0: Wenn man das machen will, kann man sich einfach bei Ihnen melden und sagen, ich hätte gerne eine Tour, wo für das das Thema, äh, wo um das und das Thema geht?
1: Ja, also wir haben täglich, im Sommer sogar zweimal täglich, also in diesem Sommer jetzt nicht, das ist ein spezieller Sommer, aber sonst ähm, haben wir die klassische Altstadtführung und dann haben wir auf der Webseite Dutzende von Spezialführungen auf der Spur von den Spuren von Frauen in Zürich, auf den Spuren vom Geld in Zürich, Zürich Westtour, Designtour, also eine, ganze, eine riesen Auswahl an speziellen Touren, die man auswählen kann.
0: Die gibt es jetzt im Sommer nicht, oder? Die gibt es alle
1: auch, doch, aber die muss man speziell buchen. Da müsste man vielleicht fünf bis zehn, bis 15, 20 Leute sein, die dann so eine Tour buchen. Ähm, die bieten wir nicht regelmäßig an. Was wir neu aber haben seit letztem Jahr, und das finde ich echt noch lässig, mit Velos, von einem Zür von Zürcher Velohersteller, wo um von der Ropalei starten und in die Zähnergruppe Kunst im öffentlichen Raum anschauen. Und Zürich hat ja unglaubliche Fülle an Kunst im öffentlichen Raum. Und das erschließen wir jetzt mit den Elektrovelos.
0: Was ist Ihre persönliche Lieblingsort in Zürich?
1: «Ja, das ist ein bisschen einfach. Ähm, meine Terrasse in Wibking, <lacht> wo ich so über <lacht> die Stadt hineinschauen und da hocken. Und ich muss sehr viel an, an Anlässe gehen, natürlich, ähm, gehen abruhlen. Und da bin ich ganz happy, wenn ich auf der Terrasse sitze. Und wenn es nicht das ist, dann ist es die Waldschänke auf dem Altberg. Da gehe ich gerne mit dem Velo, so Richtung Aargau. Und das ist ein ganz herziger Ort, weil man nicht mit einem Bandli oder etwas rauf, man muss dort rauflaufen. Und dann sind wir in einer Waldschänke mit im Wald in Gibt es
0: einen Ort, wo Sie sagen, es tut mir leid, aber das ist der wüssteste Ort von Zürich. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig für den Tourismus, so direkt von Zürich, das jetzt zu sagen, aber trotzdem. Irgendetwas gibt es bestimmt.
1: Jetzt aus meiner Sicht wäre das wahrscheinlich die Ausnüchterungszelle. Ähm, <lacht> die kostet auch etwa 600 bis 950 Franken. Für das Geld kann man dann doch langsam ins Dolder. Dort hat es noch einen Spade dazu und wir kriegen noch city -Tags. Und bei den Ausnüchterungszellen, die bähnlich viel kostet, ähm, haben wir nicht einmal City-Tags. Insofern finde ich das ein ziemlicher Unort.
0: Die zwölf Kreise von der Stadt Zürich sind gut beschrieben, bei Ihnen auf der Webseite bei Zürich Tourismus. Aber jetzt Tipps für Dinge finde ich jetzt gerade nicht im ersten Anlauf. Ist das einfach ein Ort, wo noch nicht so erschlossen ist? Oder gibt es dort halt einfach auch nicht so viel
1: Spannendes? Das ist noch interessant, dass man viel wenn man von sich aus schaut, wo man lebt, ähm, schaut man häufig Tourismusmarketing oder Tourismusvermittlung als Geografievermittlung an. <lacht> ähm, wenn man sich in die andere Rolle versetzt, ähm, als Tourist, ähm, und jetzt geht man in den Taj Mahal, wo der genau ist, auf welcher Gemeinsboden, interessiert dem ja nicht, sondern es interessiert einem das Erlebnis. Und eigentlich das ist das, was wir vermitteln. Ob es ein Erlebnis in Schwammendingen oder in Wollisofen oder in der Innenstadt ist, ist eigentlich sekundär. Es geht darum, wo es Dinge zu entdecken gibt. Das ist tatsächlich so. Das liegt auf der Hand, dass in gewissen äh, Quartieren von der Stadt, wo eher ähm, die Menschen leben, und die leben, dass es dort vielleicht weniger Erlebnisse gibt, als in anderen Quartieren, die mehr erschlossen sind. Es gibt aber auch dort, in Oerlöcke, beispielsweise das Hunzecker-Areal, wo gerade bei Architekturfans auf ein riesiges Interesse stoß. Es gibt dann schon so Nische-Themen, aber dann geht es immer um das Thema und weniger, wo genau das, das ist.
0: Gibt es auch irgendetwas, das Sie nicht kennen in dieser Stadt?
1: Ja, ja. <lacht> ein paar Sachen schon, aber ich kenne relativ viele in der Stadt. Ja.
0: Mehr als ich. Ich bin so ein Zürich-Kind, ich weiß wirklich über alles Bescheid. Ich habe mich fast bei Ihnen beworben. Ah ja? Ja, kann ich ja immer noch machen. Ja, genau. In den letzten Jahren, oder man kann vielleicht sagen, in den letzten 20 Jahren, Zürich-West ist gross geworden. Dann jetzt ganz neu, europa erlebt. Langstrasse ist schon lange ein Hotspot. Was, haben Sie das Gefühl, wo kommt der nächste Hotspot? Oder sind wir jetzt gerade ein bisschen gesättigt in der Stadt?
1: Nein, ich glaube, der Reiz von einer Stadt oder einer Metropole, wenn man Zürich so als Metropole bezeichnen kann, ist sicher im Unterschied zu anderen kleineren äh, Orten, dass sich das immer weiter bewegt. Und ich glaube, das geht auch jetzt weiter. Und Wenn wir jetzt so sehen, äh, natürlich es ist jetzt noch vieles nicht, nicht fertig. Die europa ist die ist mal dort. Aber so wie, wie ist es das genau im Austausch mit dem Kreis 4? Das ist sich jetzt alles noch so ein bisschen am Finden. Und ich merke, dass man es plötzlich so in Richtung Altstädten oder in Richtung Öhrliken ähm, Sachen auf, äh, sind, sind Kreative unterwegs, plötzlich passiert dort etwas und ich glaube, das könnte durchaus sein, dass sich richtig so Richtung Öhrliche, ähm, oder den so Neues entwickelt, neue Galerien. Wenn ich schaue wie wie vom in der sbb werkstätten richtige wie äh, vom Schlachthof, das wird in den nächsten Jahren wahnsinnig viel Neues entstehen. Dort, dort wird Smart-City-Abteilung von der Stadt reingehen, dort werden ähm, neue Firmen sich ansiedeln, dort wird auch einiges passieren. Also ich glaube, das, das kommt.
0: Smart-City von der Stadt vielleicht noch schnell zur Erklärung?
1: Eben, wie gesagt, wir sind ja nicht Stadt, von dem ich, ich weiss nur grob ähm, da dazu. Also die Stadt hat, äh, die Stadt Zürich möchte ja noch mehr, als es schon ist, sondern eine Smart-City werden und sie sind jetzt eine, eine spezifische Abteilung innerhalb von der Stadtentwicklung am Aufbauen zum Thema Smart-City das ist das, was ich weiß Und sonst müssten sie dort dann bei der Stadt anklopfen.
0: Nächster Gast, dann jemand von der Stadt. Man sagt, seit Jahren, also seit ich denken seit Zürich-West anfangen, Herr Boumen, sagt mir ja, kommt jetzt und Oerliker kommt jetzt. Und es ist nicht wirklich passiert. Jetzt passiert es offenbar. Haben Sie das Gefühl?
1: Ja, jein. Ich glaube, das ist nicht eine so eine binäre Geschichte, wo so da ist oder nicht da ist, sondern es ist so sehr graduell, dass also es schleichend kommt, dass es so rein und es entstehen Sachen, An Orten, wo man es dann vielleicht gar nicht denkt, der hart umbrachen, wo wir plötzlich über das Street Food Festival es Leben hat oder eben ein Hunziker-Areal, wo, wo Zürcherinnen und Zürcher noch gar nicht auf dem Radar haben, wo aber international über 10.000 Führungen gemacht haben mit Architekturfreaks. Das ist ein Vorzeigeding für Architekturfans. Ist das jetzt da oder ist das nicht da? Irgendwie schon. Wenn man interessiert ist zu dem Thema, dann ist, es, dann ist das ein Hotspot und, und sonst vielleicht weniger. Also ich glaube, es ist so ein, ein gradueller Prozess.
0: sicher das ist das, was ich vorher gesagt habe, in Oerlöcke.
1: Das ist in Oerlöcke dort hinten, Richtung nach diesen grossen, schwarzen Häusern. Das ist ja eigentlich ähm, ein, ein Gemeinschaftsding. Also die, die verschiedenen G äh, Genossenschaften in der Stadt, die haben hundertjähriges Bestehen oder Jubiläum gehabt. Und die haben sich zusammentaten gesagt, wir feiern das doch mit einer Metagenossenschaft. Und bauen eine äh, Genossenschaft von der Zukunft. Und das ist das Hunzenkleral, da ist die ETH beteiligt, EMPA. Das ist gleichzeitig eine Genossenschaft und eine Forschungsstätte. Also es wird ja geforscht, wie geht das Wohnen von der Zukunft In der Wohnmodell, in der Art, wie wir gebaut haben. Jedes Haus hat andere Materialien, andere Logik zum Kühlen oder Wärmen. Und das wird alles vermessen. Also es ist Fantastisch eigentlich und das mit in der Stadt.
0: Man kann also auch im Sommer zuhause bleiben, bei sich in Zürich, im Kanton Zürich, in der Schweiz und noch ganz, ganz viel entdecken. Oh ja. <lacht> Martin Sturzenegger, Direktor von Zürich Tourismus, danke vielmals fürs Vorbeikommen. Was machen Sie eigentlich? jetzt gleich noch wissen, jetzt in der Ferien. Sind Sie da oder gehen Sie weg?
1: Nein, also ein Teil da und dann ein bisschen in der Schweiz. Ein bisschen mit dem Velo durch Grabünden und dann noch in der Lenzereide.
0: Danke vielmals für die Besuch. Danke. Das ist mies Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.